0: Pogawędnik filozoficzny.
1: Witamy w kolejnym odcinku Pogawędnika Filozoficznego. Kłania się Marcin zdręka. Naszym rozmówcą będzie dzisiaj doktor habilitowany Maciej Dąbrowski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, jest jestem pewne wyjaśnienie. Otóż, z powodu ograniczeń w kontaktach i komunikowaniu się związanych z pandemią koronawirusa. Nie mogliśmy naszej rozmowy przeprowadzić twarzą w twarz. Nagrywamy ją więc zdalnie, co spowodowało pewne trudności techniczne. Przepraszamy więc za nie najlepszą jakość naszej dzisiejszej pogawędki. Niemniej jednak życzymy przyjemnego odbioru. Witaj Macieju. Dzień dobry Marcinie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość rozmowy. Bardzo nam miło Ciebie gościć. Czy zechciałbyś może w paru słowach przedstawić swoją osobę i to czym się zajmujesz? Gdybym miał się przedstawić w kilku zdaniach, no to pewnie
0: bym musiał się przedstawić w ten sposób, że jestem historykiem filozofii. W pierwszym takim przybliżeniu, tak przynajmniej w dokumentacji habilitacyjnej zostało to zapisane ostatecznie. Jestem historykiem filozofii polskiej, czy w Polsce, Bardziej
1: przybliżając, to byłoby dwudziestolecie międzywojenne i okres tuż powojenny. Jak powiedziałeś, zajmujesz się filozofią polską, czy filozofią w Polsce, oprócz tego także klasycznymi dziedzinami filozofii, ontologią, teorią poznania, filozofią nauki. Powiedz, nie czujesz się epigonem jakiejś przemijającej tradycji? Jedno z pism filozoficznych ogłasza właśnie nabór tekstów do numeru poświęconego domniemanemu zmurszeniu filozofii i dziwaczności nauk. Czujesz się zmurszały i dziwaczne? Pytam o to także dlatego, że zajmowałeś się m.in. Joachimem Metalmanem, który poszukiwał łączności, syntezy nauk przyrodniczych i filozofii. Ale pytanie najważniejsze. Naprawdę nie czujesz się zmurszały i dziwaczne?
0: Czy ja się czuję zmurszały i i dziwaczny. Pewnie by trzeba było zapytać, jak tutaj rozumiane jest to zmurszenie. Pewnie bym odpowiedział tak, że te klasyczne problemy filozoficzne, czy, czy klasyczne dziedziny, o których wspomniałeś, one zmurszałe nigdy nie były i chyba nie będą. Nie mam takiego wrażenia, żebyśmy w tych klasycznych problemach specjalnie odeszli od Arystotelesa czy Platona Wydaje mi się też, że filozofia no, jest w ogóle taką dziedziną badań, która niespecjalnie się poddaje upływowi czasu, albo ten, ten czas płynie po prostu wolniej. W filozofii jest inaczej liczony. Więc, no, nie, nie, raczej nie czuję się, nie czuję się zmurszały. Chociaż rozumiem intencje to znaczy tego, tego hasła. Ja pewnie coś takiego robię, to znaczy mam takie podejście do uprawiania historii filozofii, że staram się ją uprawiać w kontekście współczesności, czyli interesuje mnie taka historia filozofii, która ma rzeczywiście przełożenie na, na te badania, które prowadzimy dzisiaj. Oczywiście zawsze można wykazać, że... Historia filozofii ma przełożenie. Czytając tych filozofów, czy tego Gaweckiego, Metarmana, czy czy Witkiewicza, nie mam wrażenia, że czytam autorów z jakiejś bardzo zamierzchłej, filozoficznej przeszłości. Wręcz przeciwnie, myślę, że te te problemy, którymi oni się zajmowali, czy nawet ta dyskusja dotycząca filozofii i i nauk szczegółowych, że ona jest jakaś taka przebrzmiała i jakaś taka bardzo pokryta patyną. To to nie, to na na pewno nie dziwaczność nauk pewnie jakoś tam odczuwam. Witkacy też ją odczuwał w tym sensie, że się niesamowicie interesował naukami szczegółowymi. One go bardzo pociągały. Fizyka, biologia, chemia. Niesamowicie się tym pasjonował, ale miał też mocno krytyczny stosunek do ogólnie mówiąc cjentyzmu, czy mocno krytykował takie roszczenia, które gdzieś tam głównie w kole wiedeńskim się pojawiały.
1: I myślę, że ja mam taki podobny stosunek. Nie chcę za bardzo drążyć tej kwestii, ale zajmowanie się filozofią polską. W opinii niektórych jest to jakiś prowincjonalizm. Czy tak rzeczywiście jest? Prowincjonalizm,
0: rozumiem, że jest to jakieś takie podchwytliwe pytanie, ale ten prowincjonalizm, jeśli go łączyć z jakimś obskurantyzmem myślowym, tak bym go rozumiał, to to myślę, że on jest niezależny od ośrodka, w którym się pracuje, czy, czy od myśli, którą się zajmujemy. Nie mam też takiego poczucia, że, że należałoby dzielić filozofię na, na prowincjonalną i mniej prowincjonalną. To jakoś zawsze wydawało mi się podejrzane, chociaż zdarzają się takie, takie określenia. Ale nie mam jakiegoś kompleksu. To znaczy Tak myślę, że, że filozofia polska, czy, czy uprawiana w Polsce, no nie powinna mieć kompleksu jakiejś zaściankowości czy prowincjonalności to też Witkacemu się często zarzuca, myślę, że
1: błędnie. Zanim pomówimy o samym Witkacym powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Jesteś wychowankiem toruńskiego środowiska filozoficznego, ale pracujesz we Wrocławiu. Nie czujesz się trochę kolejowym nomadem filozoficznym? Mieszkasz w dwóch miastach i bez przerwy podróżujesz. Czy znaczy podróżowałeś oczywiście przed pandemią. Faktycznie czuję się takim nomadą w dużej mierze, no bo
0: faktycznie podróżuję, kursuję między dwoma jednak dość odległymi miastami, słabo powiedzmy skomunikowanymi. Poruszam się pociągami. Często sobie żartuję, że jestem być może najbardziej mobilnym polskim filozofem, no bo ta Średnia tygodniowa to jest około 600 km w obie strony, w samych pociągach. Trochę tych, tych podróży odbywam, ale one są oczywiście wykorzystywane naukowo. Ten czas spędzony w pociągu jest czasem twórczym, więc tutaj nie mogę, nie mogę narzekać. No ale jest takie poczucie oderwania i takie poczucie trochę tego, że ja nie jestem u siebie ani tam, ani tutaj.
1: No i to to często doskwiera. Przejdźmy zatem do samego Witkacego. No ale właśnie, czy w ogóle wolno mi mówić Witkacy? O kim właściwie jest mowa? O Witkacym, czy o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu?
0: No faktycznie z tym Witkacym to bywało różnie. To znaczy... To może nie chodziło bardziej o to, że ktoś się do niego tak zwracał, ale bardziej pewnie o to jak on sam używał tego, tego pseudonimu, bo to jest dość ciekawa sprawa, no my traktujemy jako coś oczywistego, że Witkacy, wiadomo kto to jest i jak, jakie to jest zjawisko, natomiast on sam miał do tego pseudonimu w różnych okresach życia i w różnych swoich wcieleniach różny stosunek. Tych pseudonimów w ogóle było więcej, bo był Witkacy, ten ten najbardziej podstawowy, ale też w jednym z listów znajdujemy taki pseudonim Witkacjus, on też się pojawiał na na portretach, pseudonim filozoficzny, jak jak go Witkiewicz określał, był Witkasiewicz, był też mistrz, byli też pomocnicy, sekretarze mistrza, którzy na przykład wysyłali za niego korespondencję. No różne takie wcielenia. Była cała plejada takich, takich ról, wcieleń i pseudonimów, których używał Witkiewicz. No właśnie, ale jeśli się odwołać do filozofii, to tutaj się pojawiała konsekwencja w używaniu. Jednak obu imion i nazwiska, a nie tego pseudonimu. Ja nie mam jakiegoś problemu z y, używaniem tego pseudonimu, chociaż faktycznie mam raczej taką tendencję, pisząc o, o filozofii, y, no, używać właśnie nazwiska czy, czy imion, i jak, tak jak sam Witkiewicz to robił. Myślę, że to pomimo tego oczywiście, że to był, to był Witkacy, to była jakaś taka metastruktura, I ten język jest zawsze językiem Witkacego. Wiadomo, jak się czyta te teksty, to wiadomo, że to jest on i tak dalej. Tam są jakieś żarty, neologizmy. Ale myślę, że Witkiewicz był takim autorem jednak bardziej modernistycznym niż postmodernistycznym. I to mu się nie mieszało. To znaczy, to jego role nie były aż tak wymieszane, jak my to dzisiaj chcielibyśmy widzieć, czy czy widzimy. Teksty filozoficzne są raczej tekstami takimi, które zbliżają się do wzorca naukowości w miarę klasycznej rozprawy filozoficznej i i tam tam raczej się pojawia właśnie ten Witkiewicz, a nie nie Witkacy. Myślę, że nie ma takiego jednego klucza w ogóle interpretacyjnego do do jego twórczości. Jest jakaś właśnie, tak jak powiedziałem, metastruktura, którą można nazwać Witkacym, ale tam jest bardzo wiele ról, które, które on próbował odgrywać. I jedną z tych ról była rola Rola filozofa, która no, była też problematyczna z racji tego, że jest właśnie ta legenda, legenda Witkacego, i ten Witkacy nam się kojarzy jednak trochę inaczej. To znaczy, średnio nam się kojarzy z poważnym, poważnym filozofem, więc to, to chyba jest taki, taki problem zasadniczy. To, co od razu mi się kojarzy też z, z tym pseudonimem i z tą, z tą wspomnianą legendą, to jest problem który zauważył bardzo dobrze kiedyś Bolesław Miciński, przyjaciel Witkiewicza, w takim wspomnieniu, niedokończonym wspomnieniu, które po wojnie, po wojnie się ukazało. Tam znajdujemy taki, taką charakterystykę, który niesamowicie poważnie traktował rzeczy niepoważne, a do tych niepoważnych podchodził ze śmiertelną powagą. I to zbijało stropu innych. I myślę, że trochę tak jest właśnie dzisiaj, że pewne rzeczy, które właśnie Witkiewicz traktował poważnie, my traktujemy jako niepoważne i odwrotnie, no i to prowadzi do, do częstych problemów. Ja mam takie podejście, że staram się tą filozofią zajmować poważnie, przynajmniej tak mi się wydaje, czyli nie traktuję jej jako Filozoficznego czy intelektualnego żartu, bo takie, takie pomysły też się pojawiają. One myślę, że wynikają z takiego generalnego problemu z filozofią Witkiewicza, to znaczy, z tego, że to jest taki filozof, ja go nazywam kiedyś problematycznym, ale może nawet lepiej byłoby powiedzieć, że to jest taki filozof, który nie za bardzo ma publiczność filozoficzną. To znaczy, dla zwolenników filozofii analitycznej, takiej mocno naukowej. On jest właśnie tym Witkacem, takim rozbuchanym, multikolorowym, jak samo sobie mówił, artystą. No a dla tych, którzy właśnie są wychowani już na czy postmodernizmie, dekonstrukcjonizmie, czy jakichś innych bardziej współczesnych izmach, on jest właśnie za bardzo klasyczny, za bardzo taki poukładany, właśnie naukowy, prawda absolutna się pojawia, właśnie odwołania do nauk szczegółowych, to, to jest problem, bo jedna i druga tradycja traktuje Witkiewicza z pewną podejrzliwością daleko idącą. i,
1: i Myślę, że to jest, to jest sedno, sedno problemu, tak, tak ja to widzę. Gdybyś miał bardzo zwięźle scharakteryzować filozofię Witkiewicza, to jakbyś byś to, sfo- to sformułował? miał wielkie ambicje zbudowania systemu filozoficznego, monadyzmu biologicznego. Co to właściwie znaczy? To jest zawsze trudne pytanie, ta ta krótka charakterystyka
0: w kilku zdaniach. No ale jeśli mam się tego podjąć, to to spróbuję. Rzeczywiście ambicje były duże. Witkiewicz to był filozoficzny maksymalista, zdecydowanie. Tutaj na na tle jego czasów to wyraźnie się odróżniał. Zwięźle charakteryzując jego system, czyli tak zwany monadyzm biologiczny, monadyzm cielesny, tak też też nazywał swoją filozofię. Założenie było takie, że pierwotna jest biologia, nie fizyka, tak jak my jesteśmy uczeni w szkole, tylko, tylko biologia. Tutaj jakoś Witkiewicz antycypował zainteresowanie biologią w filozofii dzisiaj. Biologia w tym sensie była pierwotna, że wszystko składało się z tak zwanych monad. To jest oczywiście termin, który kojarzymy z Leibnizem, ale te monady u Witkiewicza, one były pewnymi jednościami, ale złożonymi jednościami. Tutaj jest ta ta różnica. I to były jeszcze jedności, które były organizmami. Psychocielesnymi organizmami, czyli wszystko, cała rzeczywistość de facto składała się właśnie z tych monad, które Witkacę traktował właśnie biologicznie jako takie mikroorganizmy, no jeszcze obdarzone psychiką wszystkie, czy jakimiś rudementami psychiki. No więc to było takie połączenie psychizmu z jakimś pan biologizmem, czy takim podejściem, które no właśnie akcentuje tą biologiczność rzeczywistości. Kryła się za tym ta idea właśnie rozwiązania problemu psychofizycznego, czyli Witkiewiczowi się wydawało, że jak przyjmiemy tezę o pierwotności życia i i psychiki, no to rozwiązujemy podstawowy według niego problem filozoficzny, co oczywiście nie jest takie proste, jak jak mu się wydawało, ale dzisiaj również takie próby się podejmuje. Ten pan psychizm, o którym wspomniałem, jak się okazuje jest bardzo, bardzo modnym stanowiskiem i, i mocno Mocno dyskutowanym dzisiaj. Myślę, że Witkiewicz by się zdziwił, gdyby poczytał dzisiejszą prasę branżową i okazałoby się, że te te dyskusje o problemach, które tak mu były bliskie są właściwie na porządku dziennym dzisiaj. Myślę, że miałby dzisiaj z z kim rozmawiać. Iwicz proponował, jak sam uważał, ta ta jego monodologia miała być częścią tak zwanej prawdy absolutnej. Też miał różne momenty, to znaczy w jednych był bardziej zdecydowany, że to jest to, a miał też takie momenty wahania, że to może tutaj jednak należałoby coś zmienić w tym swoim stanowisku. Zresztą cały czas je faktycznie doskonalił. Czy to nie była filozofia, jest taka statyczna, tak się często ją przedstawia. Że tam by się nie było zmian, i Witkiewicz objawiał jakąś prawdę absolutną i na tym poprzestawał. To tak nie było. Właśnie te ostatnie teksty, którymi ja się zajmowałem, czy te, te późne teksty, tam jest dużo różnych nowych pomysłów, zmian. Właśnie trudno powiedzieć, w którą stronę ten system by poszedł. Ja mam wrażenie, że on gdzieś starałby się to rozbudowywać w jakąś taką syntezę, ale również fizyki, różnych nauk szczegółowych na
1: tym fundamencie filozoficznym czy ontologicznym, jak jak on on to nazywał. Przejdźmy zatem do kwestii, którą można by określić mianem kwestii Witkacowskiej. Chodzi o dość specyficzny stosunek środowiska filozoficznego do tej postaci. Jak układały się relacje Witkiewicza ze środowiskiem filozoficznym. Czy był traktowany poważnie, a może przyprawiono mu przedwcześnie grombrowiczowską gębę, wariata, prowokatora, płazna, która wykluczyła go na zawsze z grona poważnych filozofów?
0: Ja bym powiedział tak przewrotnie, że się Witkacy miał lepszą chyba prasę filozoficzną, że tak powiem, wtedy, kiedy żył niż dzisiaj. Myślę, że współcześnie odium tej, tej negatywnej, czy, czy czarnej legendy, wariata skrupówek, szaleńca, kogoś właśnie niepoważnego itd. Tak I to dzisiaj mocno przeszkadza w tej recepcji. To jest takie moje doświadczenie badacza, nauczyłem się z tym żyć w pewnym momencie. że Każda dyskusja o filozofii. Miskiewicza musi mieć ten wątek związany, nie wiem, z kobietami, narkotykami, różnymi ekscesami. I to jest zrozumiałe, tylko problem jest wtedy, kiedy ta dyskusja się na tym kończy, czyli, czyli te wątki dominują. A faktycznie ta, ta legenda jest no tak rozbudowana dzisiaj. Różnego rodzaju Jednak przekłamania czy takie hiperbolizacje pewnych legendarnych zachowań Witkacego powodują, że dyskusja o jego filozofii często nie wychodzi poza jakieś ogólniki, frazesy i takie jakieś rzeczy, które mają mało wspólnego z merytorycznymi treściami. W okresie międzywojennym, kiedy Witkiewicz działał jako filozof, sytuacja była o tyle lepsza, że no, po pierwsze to środowisko było mniejsze, prawie wszyscy się znali, a można odnieść wrażenie, że znajomość bezpośrednia z Witkiewiczem wtedy, kiedy już się przebiło przez ten, ten taki zewnętrzny anturaż jakiegoś właśnie ekscentryka i człowieka, który epatuje jakimiś swoimi dziwnymi zachowaniami, bo faktycznie Witkiewicz tak działał i Tutaj no, najczęściej komentatorzy wskazują, że to była jakaś taka, mas- była to taka maska, która pokrywała jednak naturę um, introwertyka, kogoś, kto niespecjalnie dobrze się czuł w środowisku nowym, w środowisku, które oceniało w jakiś sposób. No, to w ten sposób się, się to tłumaczy. Tutaj bardzo... Bardzo dużo może nam dać lektura wspomnień. Ja tu myślę przede wszystkim o księdze pamiątkowej, która się ukazała już po wojnie. I tam są wspomnienia filozofów Ingardena, Tatarkiewicza czy Jana Leszczyńskiego, przyjaciela Witkacego. Ważne jest to wspomnienie Ingardena. Tam Ingarden dość dobrze kreśli ten ten wizerunek Witkacego zaczyna w ogóle od ich poznania. To ciekawe, bo panowie poznali się w Toruniu, w konfraterni artystycznej, w podziemiach ratusza. I tam Witkacy przyjechał na, na odczyt, połączony później z rysowaniem portretów. Są te portrety. Ingarden wspomina, że no miał bardzo złe wrażenie. Że Witkacy to był ten człowiek, który starał się więcej reprezentować niż rzeczywiście reprezentował sobą, że starał się patować właśnie w jakiś sposób I, i to się Ingardenowi niespecjalnie podobało, ale później panowie się znów spotkali już na takim bardziej neutralnym gruncie w Zakopanem, zaczęli dyskutować, zaczęli wymieniać listy, no i Ingarden wspomina, że właściwie zupełnie inny człowiek. się Okazało że że to jest ktoś, z kim warto dyskutować i rzeczywiście ta korespondencja też wskazuje na to, że, że znaleźli, znaleźli wspólny, wspólny język. to, co warto też dodać, co Ingarden bardzo celnie myślę też zauważył, on tam pisze w tym wspomnieniu o tym, że no miał trzy możliwości obcowania z myślą Witkiewicza. Jedna to była lektura tekstów, to co my mamy dzisiaj, trudnych, zawiłych i tak dalej. Druga forma to było wsłuchanie odczytów Witkiewicza, dokładnie to były wtedy odczyty. No tutaj nie był to dobry mówca, wszyscy się zgadzają co do tego. No i trzecia forma to była właśnie taka intymna rozmowa w cztery oczy. No Ingarden mówi, że ta rozmowa to była najlepsza forma i że właściwie no, nie spotkał drugiej takiej osoby, która byłaby w stanie aż tak mocno poświęcić się jakimś zagadnieniom filozoficznym, zatracić w nich i, i podjąć dyskusję. I to jest myślę pewien problem, bo no, my nie mamy dzisiaj żywego Witkiewicza. Czyli czyli nie możemy z nim w cztery oczy porozmawiać. Mamy tylko tylko teksty, które niespecjalnie spełniają rolę rzeczywiście takiego jasnego jasnego przekazania myśli autora. Tu trzeba się mocno przebijać przez przez ten gąszcz. Także wracając do tej pozycji, to myślę, że Witkiewicz wyrobił sobie pewną pozycję, taką jaką chciał, to znaczy pozycję jednak filozoficznego outsidera, ale związanego szeregiem nici ze środowiskiem filozoficznym. Wystąpił na zjeździe filozoficznym, publikował w prasie fachowej, miał kontakty, właśnie te bezpośrednie, wspomniałem o Ingardenie, Tatarkiewiczu. Zresztą co ciekawe, Tatarkiewicz był pierwszym filozofem, który wykładał teorię, konkretnie teorię czystej formy. W Warszawie, co niesamowicie Witka, co mu ślebiało. No i te kontakty były, były szerokie. To były kontakty z Hansem Corneliusem, takim niemieckim filozofem, mistrzem filozoficznym Witkiewicza, z Ajdukiewiczem. No, znał właściwie tych, tych wszystkich wielkich. No, spotykał się z Alfredem Tarskim, więc w tym środowisku się obracał i myślę, że to środowisko filozoficzne ostatecznie go przyjęło. Oczywiście nie w pełni z. pewnymi pewnymi oporami, ale w tym środowisku Witkiewicz czuł się dobrze. Tak myślę. Pewnie dlatego pod koniec życia przedstawiał się przede wszystkim jako jako filozof.
1: Witkiewicz był dość luźno związany z akademicką filozofią, taką instytucjonalnie rozumianą. Czy można więc powiedzieć, że był filozofem osobnym? Może także w opozycji do dominującej tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej? Nie znajdował się w głównym nurcie Akademickiej filozofii? Czy to mogło stanowić jakąś przeszkodę w rozwijaniu jego systemu? Ta dominacja szkoły Lwosko-Warszawskiej ona oczywiście była.
0: Tu Witkiewicz pewnie bardziej walczył z Kołem Wiedeńskim niż ze Szkołą Woskowarszawską, no bo my wiemy, że szkoła była jednak no, nieco innym tworem bardziej pluralistycznym aż tak nie antymetafizycznym jak to jak to bywało, bywało w Kole. Myślę, że w ogóle to środowisko polskie było bardziej otwarte jednak. Nie mam, nie mam takiego wrażenia, że ono było jakoś specjalnie, specjalnie wrogi Witka Cemu. Oczywiście zdarzały się takie dyskusje, ale łatwiej było mu znaleźć chyba tutaj takie miejsce gdzieś tam na obrzeżach. Mamy dzisiaj taki obraz szkoły jako pewnego monolitu. Tak jak powiedziałem, jednak szkoła miała różne odłamy, różni filozofowie gdzieś tam krążyli po orbitach wokół, wokół centrum. W samej szkole toczyły się dyskusje na różne tematy. Chodzi o same podstawy jakieś programowe. No to trudno byłoby wskazać poza jakąś ogólnie rozumianą ścisłością czy dążeniem do ścisłości filozoficznej. Jednak nakierowaniem na nauki szczegółowe, logikę. No to, to były takie dość, ogólne, dość szczególne postulaty. Ale ta dominacja czy hegemonia szkoły Trochę myślę, że dzisiaj jest No Na pewno wpływ szkoły jest na tyle duży, że my dzisiaj widzimy 20-lecie międzywojenne głównie przez pryzmat szkoły albosko-warszawskiej, ale jest to pewne uproszczenie.
1: Macieju, jak zachęciłbyś dzisiaj młodych ludzi, by spojrzeli na Witkacego, Witkiewicza, nieco inaczej niż przez pryzmat kontaktu z nim na lekcjach języka polskiego? Co ma Witkiewicz do zaoferowania filozofom w XXI wieku? Ja bym powiedział trochę, trochę przewrotnie. To znaczy,
0: że Witkiewicz jest aktualny, tak jak aktualna jest zawsze filozofia i te klasyczne problemy, o których mówiliśmy, no, że to się nie starzeje, że te, te, te problemy nigdy nie będą problemami, które które przebrzmiały i że Witkiewicz w tym sensie miał rację, że się nimi zajmował, rzeczywiście zajmował się problemami takimi podstawowymi, jak struktura rzeczywistości, jak pytanie o, o celowość, właśnie ten problem psychofizyczny, kwestie związane z poznaniem, no to są takie podstawowe, podstawowe zagadnienia i, i tu, się, tu się nic nie zmienia, więc ja bym że Witkacy jest aktualny niesamowicie właśnie z racji tego, że odwołuje się do do tego klasycznego zestawu pytań, z czym różnie ostatnio bywało w filozofii. Są różne różne nowe spojrzenia, które negują konieczność budowania właśnie tych wielkich narracji czy czy w ogóle prób dawania odpowiedzi na te te podstawowe pytania. Tutaj bym powiedział, że, że jest dokładnie odwrotnie, że one są właśnie bardzo bardzo na czasie. Mi się przypomina taka charakterystyka wspomnianego Jana Leszczyńskiego, który określił Witkacego mianem filozofa metafizycznego niepokoju. I w tom się, że jest też no, współcześnie, jak najbardziej na czasie, no, ten niepokój. Tak? On jest rzeczywiście takim niepokojem no, Witkacego metafizycznym, ale dotyczącym w ogóle wszystkich sfer naszego życia, również filozofii. Niepokój, zdziwienie, tak, to co wydaje się początkiem, początkiem filozofowania, to jest niesamowicie obecne u, u Witkacego. też było określane przez tych mów współczesnych jako ktoś, kto, kto żył filozofią, to traktował filozofię jako coś takiego jak powietrze, pożywienie i ten metafizyczny niepokój, czyli metafizyczny, czyli odnoszący się właśnie do, do tych podstawowych problemów, o których wspomniałem. Metafizyczny niepokój, który jest niesamowicie współczesny zawsze i wszędzie. No a dzisiaj, no odwołując się właśnie do tego niepokoju, który nas gdzieś tam dopada z różnych stron, no to tym bardziej, tym bardziej jest to na czasie.